0: Herzlich willkommen zur ersten Freistunde-Show hier im paul -Theater in Straubing. In unserer neuen Show auf YouTube wollen wir jeden Monat junge Menschen aus der Region kennenlernen und ein bisschen mehr über ihre Geschichte erfahren. Und heute als ersten Gast haben wir eingeladen den Bastian Rieser. Hi. Herzlich willkommen und schön, dass du bei uns in der Show mit dabei bist. Ja klar, gern. Jetzt kennt vermutlich noch nicht jeder den Bastian, deswegen haben wir einen kleinen Trailer vorbereitet und der kommt jetzt. Bastian Rieser ist ein Jazzmusiker aus Straubing. Sein Instrument ist die Trompete. Als er sie das erste Mal in den Händen hielt, war das für ihn wie bei Harry Potter, als dieser den richtigen Zauberstab gefunden hat. Der 24-Jährige hat den Kulturförderpreis der Stadt Straubing gewonnen und an der Musikhochschule in München studiert. Danach ging es für ihn in die USA, denn Bastian hat ein Stipendium am renommierten Berkeley College of Music in Boston erhalten. Dort lernte er Stars aus der Jazzszene kennen und stand sogar zusammen mit ihnen auf der Bühne. Sein Heimat Straubing hat er dabei aber nie aus den Augen verloren, denn ein großes Anliegen ist ihm, den Jazz auch in der Gäuberen Stadt zu fördern. Bastien unterrichtet, komponiert, produziert und spielt dabei auch Klavier. Am liebsten hat er aber seine Trompete in den Händen. Durch sie, so sagt er, kann er seine Seele sprechen lassen. Seit ein paar Wochen ist Bastien nun aus den USA zurück, bevor es im August weiter nach Rom geht. Wie er die Zeit in Amerika erlebt hat, was seine Pläne in Italien sind und ob er eigentlich immer noch Trompete übt, Darüber sprechen wir jetzt, in der Freistunde Show. Soweit zum Trailer. Da haben wir jetzt erfahren, dass du oder dass das Gefühl, das du hattest, als du das erste Mal die Trompete in den Händen hielst, ja, wie bei Harry Potter, weil es der seinen Zauberstab äh, gefunden hat. Wie, welche Gefühle waren, äh, waren das da bei dir, als du dann mit der Trompete das erste Mal gespielt hast? Ja, das war ganz witzig. Also, das, wie gesagt, das ist ja der, der Mr. Ollivander, oder Oliver, Oli Oli
1: ja, Oli 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 wie auch immer man das aussprechen mag. Und da sind sie ja in den Zauberstabladen reinkommen. Und das heißt ja quasi, dass man den Zauberstab rausnimmt und dann fängt der ja quasi so ein bisschen das Spritzen an. Oder es sprüht dann so Funken raus, wenn der richtige Zauberstab in der Hand ist. Und ansonsten passiert eigentlich relativ wenig. Und so hat sich das ungefähr angefühlt. Die Trompete
0: also, gesprüht bei dir? Genau, da ist der
1: Norbert Ziegler zu mir hergekommen und hat gesagt, jetzt probierst du mal die das Trompete spielen aus. Und dann habe ich die in der Hand gehabt und das hat irgendwie gleich
0: funktioniert und ich habe gleich irgendwie was gespürt. Mhm. Das war der Lehrer vom Bruckner, glaube ich. Bruckner genau. Ja, genau. Wie alt warst du da, als du das erste Mal Trompete oder die Trompete in den Händen gehalten hast? Also da muss ich,
1: bin ich mir nicht ganz sicher, aber das musste zwischen 13 und 14 gewesen sein. Ja? Mhm. Wahrscheinlich, also so ungefähr 14 habe ich dann das erste Mal wirklich richtig Unterricht gehabt. Das ist aber
0: eigentlich relativ spät, oder? Um das erste Mal, oder um dann ein Instrument neu zu lernen? Oder? Ja, ja?
1: schon. Sure. Also am Anfang ist es eher spät. und ist aber, also dann ist auch normal, also ich meine, Louis Armstrong hat erst so, so ungefähr in dem Alter ja, angefangen. Ne?
0: Ja, aber dann ist es jetzt eben dein Instrument geworden, also das ja, Instrument, auf dem du am liebsten spielst. Auf jeden Fall, ja. Was ganz bedeutet dir die Trompete da genau oder konkret?
1: Also die Trompete für mich ist, ist sowas wie die Verlängerung von meiner Seele eigentlich. Das ist ganz lustig, wenn man, wenn man, ähm, Musik macht, dann versucht man immer irgendwie, glaube ich, eine Verbindung zum Instrument und auch zur, zur Musik generell irgendwie herzustellen. Und bei der Trompete für mich war das, durch das, dass es das mit dem Atmen so zusammen, äh, zusammenhängt, mhm. ähm, einfach, einfach so was wie, wenn man auf der Bühne steht und dann läuft das so ein Gänse-Schauer Rücken und du machst die Augen zu und du vergisst dann wirklich in dem Moment irgendwie, was du gerade machst und wer du bist und das zählt dann einfach gar nichts mehr. Also es zählt dann auch nicht, dass man jetzt zum Beispiel in der Freistunde-Show sitzt und irgendwie da mit ja. sich nett mit dir unterhält. Oder ähm, in dem Moment ist einfach, ist einfach alles unwichtig und es ist einfach nur Musik da
0: mhm. und deine, dein Beitrag zu dem, zu dem Ganzen.
2: Mhm.
0: Mhm. Hast du hast eben dort Trompete gelernt oder beherrscht sie natürlich jetzt halt auf einem brutal hohen Level. Wie bist du dann zum Jazz kommen? Also zur Musikrichtung, du konntest Trompete spielen, wie bist du dann genau zum Jazz gekommen?
1: Ja, das habe ich auch also ganz groß und ganz viel äh, eben im Norbert Ziegler zu verdanken. Mhm. Ähm, und eben am ähm, Anton Bruckner Gymnasium, an dem ich ja irgendwie zum, äh, auf die Schule gegangen bin. Die hatten immer eine Schulbigband da. Und mein Cousin, der Michael Binder, ähm, der ein unglaublich toller Altsaxophonist ist und in Nürnberg Altsaxophon studiert hat auch, ähm, und einen Master da gemacht hat, der, also dem habe ich immer aufgeschaut, der hat immer Altsaxophon gespielt und dann ist der Norbert, ich habe immer schon Klavier gespielt, also klassisch Klavier mhm. angefangen mit fünf und dann hat der Norbert irgendwann zu mir mal gesagt, hey, jetzt komm mal, ähm, kommst mal in die Big Band, sitzt dich mal rein daneben irgendwie und schaust mal zu. Und dann habe ich das so gehört und die waren immer auf die Konzerte, auf die Sommerkonzerte und so da und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt... Das, äh, das will ich auch unbedingt machen und dann ist zufällig ein Trompetenspot frei geworden und so ist es dann auch mit der Trompete ah, entstanden. Ja, ah, ja. Genau.
0: Und Jazz war dann eine kleine Musikrichtung, wo du gesagt hast, da fühlst du dich wohl, da kannst du dich gut ausdrücken, das ist so das, die, die richtige Musikrichtung für dich? Genau, die Big Band hat ja eh hauptsächlich Jazzprogramm gespielt. Mhm. Also es waren
1: natürlich Sachen aus anderen Popularmusikbereichen drin, also Funk und Pop
0: teilweise, aber <lacht> hauptsächlich Jazz, ja. Okay. Was also macht so ja die Musikrichtung für dich aus? Vielleicht drei Begriffe dafür für die Musikrichtung, mit der du sie am besten beschreiben würdest. Okay, also. Begriffe, um Jazz zu beschreiben. Ja. Ich würde
1: auf jeden Fall mal cool sagen, mhm. weil man das auf jeden Fall irgendwie kennt, wenn du, wenn du ein Bild von Miles Davis vor dir hast, irgendwie, der die Brille, äh, Brille an hat und einen super schönen Anzug und irgendwie eine Zigarette in der Hand und <lacht> auf der Bühne. Und nicht, dass ich das machen würde, aber trotzdem. Ja. Ähm, genau, also cool. Ähm, dann ist es für mich irgendwie auch was Mystisches und mhm. es hat irgendwie eine gewisse Mystik. Aber, glaube ich, nur wenn man wirklich eintaucht und da, glaube ich, komme ich dann auch schon zum nächsten Wort, das ich dann da an oder nehmen würde, wäre Leidenschaft, weil man braucht, um Jazz wirklich kennenzulernen und irgendwie diese ganze Sache eigentlich wirklich zu verstehen, so wie man das bei anderen Kunstformen auch braucht, braucht man einfach wahnsinnig viel Leidenschaft und man muss einfach Zeit investieren und mhm. irgendwann wird dann alles, was man, was man macht eigentlich. Hängt, hängt dann irgendwie mit dem zusammen. Es mhm. wird dann das wird ein, wird sein Leben, je älter man wird und je mehr man das dann macht.
0: Also es ist eine coole und eine mystische und eine leidenschaftliche Musikrichtung. Ja, Gut. Für alle, die mit Jazz noch nicht so viel anfangen können oder natürlich auch wissen wollen, was der Bastian da speziell für Musik macht, da haben wir jetzt mal einen Einspieler, ähm, ja, wo wir ein selbst komponiertes Stück sogar für dir sehen. Das Stück hast du selbst komponiert. Äh, wie gehst du davor oder wie, wie beginnt da die Idee bei dir, sich zu entwickeln, dass du das Stück selber schreibst? Also, letzten Endes ist es ja so, dass man, glaube ich, immer irgendwie erstmal eine Inspiration braucht. Also,
1: man muss sich erstmal irgendwie irgendwas erleben oder irgendwie was gemacht haben, weil ansonsten, ansonsten kriegt man das, glaube ich, gar nicht. Und mhm. deswegen ist ein Teil davon natürlich irgendwie Leben. Das heißt, für mich zum Beispiel jetzt dadurch, dass mein Papa Bergführer ist, jetzt klettern, Sport machen, reisen die ganzen Sachen. Und dann setzt man sich irgendwann hin und ähm, spielt Klavier oder improvisiert sozusagen. es ist Wo man sich einfach zum Beispiel ans Klavier hinsetzt. Bei mir ist passiert, äh, komponieren ganz viel übers, übers Klavier. Mhm. Setze ich mich hin und dann fange ich einfach spielen an und dann fallen da so Momente irgendwie ein. Und vorher habe ich ja schon beschrieben, dass wenn man, wenn man die Augen zumacht zum Beispiel, dass man sich komplett verlieren, mhm. äh, verliert in der ganzen Sache. Und man verliert sich dann und irgendwann merkt man aber, ah jetzt ist gerade irgendwie so ein, das ist irgendwie jetzt da ist gerade was, da ist gerade mehr. Mhm. Da ist gerade mehr als das, was man, was man als da, wo man, wo man angefangen hat. Und in dem Moment muss man dann irgendwie aufhören, kurz die Hände wegnehmen vom Klavier oder von der Trompete oder wo auch immer man sitzt und dann das irgendwie festhalten. Und das ist ja das, was man irgendwie als Musiker und als Künstler auch versucht, irgendwie so einen Moment
0: der Inspiration und Tiefe festzuhalten mhm. und das ist, das ist das, was ich dann auch mache. Wo kommen die so spontanen Momente tatsächlich, dass du dir dann vor das Klavier sitzt und denkst so, ja jetzt könnte er kommen oder ist es dann wirklich ganz spontan, dass du mal vorm Schlafen gehen oder beim Frühstücken oder brauchst du schon irgendwie die Situation vorm Klavier oder beim Instrument? Also manchmal, dadurch so wie ich das vorher schon beschrieben habe, du brauchst wahnsinnig viel Leidenschaft mhm. und irgendwann
1: wird dann eigentlich alles, was man macht, hängt mit Jazz zusammen. Ich meine, das erste, was man in der Früh macht, ist irgendwie eine Platte auflegen und dann okay. ähm, einschalten und Musik hören. Ja? Und dann sitzt du hier ans Frühstück, dann trinkst du deinen Kaffee und dann, natürlich passiert das manchmal einfach irgendwo zwischendurch. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, einmal ganz wichtig, dass man einen kleinen Zettel oder irgendwie ein Aufnahmegerät dabei hat
0: ich mache das oft am Handy. Mhm. Dass du einfach dann die, die, die Noten eintippst oder Einfach die, rein die die die,
1: ja. okay. Hör ich dann manchmal selber nach, also mhm. mit, mit den Aufnahmen mhm. zum Beispiel, es geht auch heutzutage super gut. Ja. Ähm, und dann habe ich keine äh, Ahnung, das ist ganz lustig, weil die, weil die auf dem iPhone, die, äh, die App, die mhm. zeigt dir direkt, wo du warst, an welchem Ort, ah. also ich speichere <lacht> dir quasi direkt ab. Ähm, Boston, Massachusetts Avenue. Ja, ja. Ähm, und dann kannst du dann direkt, dann weißt du, also oder du kannst eine, dich gleich
0: wieder erinnern, wo die diese Idee Oder deine kreativen Orte sind sozusagen. Ja. Na cool, cool. Bevor wir ein bisschen eben, du hast ja schon an, angesprochen, über deine Zeit in die USA sprechen. Ähm, wir haben in unserer Show auch immer einen Würfel. Da sind verschiedene Halbsätze obendrauf, die unser Gast dann vervollständigen darf. Wie wird dich bitten zum ersten Mal, dass du äh, den Würfel mal so vor dir ein bisschen in die Luft wirfst und der Halbsatz, der dann zu dir schaut, dass du den vervollständigt? Ich klar gerne. Jetzt hoffe ich mal, dass mal irgendwie was, dass da was Gutes
1: dabei rauskommt, aber das mache ich natürlich jetzt mal. Fang. mich nervt.
0: Was nervt dich, Bastian?
1: Mich nervt, wenn man unoffen ist, irgendwie neue Dinge zu lernen. Mhm. Ich glaube, das ist was, was mich vor allem auch manchmal an mir selber stört. Ähm, aber eben natürlich auch an andere Leute. Und ähm, ich finde das einfach total wichtig, dass man immer mit so einer gewissen Demut an Sachen rangeht. Mhm. Ähm, und einfach versteht, dass man dass man immer was zu lernen, also immer was dazulernen kann, egal auf welchem Level man ist. Mhm, Und ich kann was von dem fünfjährigen Kind lernen, wenn es ist. Und wenn es nur das ist, dass ich, dass ich, lerne, wie ich mit dem fünfjährigen Kind umgehe, das aufhört <lacht> zu schreien oder ja,
0: was auch immer. Ja. <lacht> Danke. Also es ist ja tatsächlich so, dass du, ähm, obwohl du natürlich sehr gut Trompete spielst, da weiterhin auch noch übst oder dich immer versuchst, noch weiterhin zu verbessern. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist, das ist natürlich, wie gesagt, das ist auch wieder das, das kommen wir wieder zu der Leidenschaft zurück. Das ist eigentlich schön,
1: dass wir so ein bisschen einen runden Faden reinbekommen ja. haben. Also die Leidenschaft ist für mich das, was da alles, was, was das vorantreibt. Man, hat, man entwickelt eine Liebe zu der Sache und das ist nicht nur irgendwie was, was man dann sagt, sondern das ist was, was man wirklich authentisch empfindet. Mhm. Und wenn man das schafft irgendwie, dann, dann fällt es einem auch gar nicht mehr schwer. Weil für mich ist es auch nicht mehr so, dass ich dann wirklich jetzt hergehen muss und
0: sagen muss, oh, ich muss jetzt zwei Stunden üben. Sondern es ist sowieso alles, was ich in meinem Leben irgendwie mache, irgendwie hängt mit der Sache zusammen. Und es gibt gar nicht mehr die Zeit am Tag, wo du sagst, okay, jetzt widme ich mir eine Musik, es ist eigentlich andersrum, dass die ganze Musik deinen Alltag bestimmt. Genau, also ich mache ich, ich stehe in der früh auf und dann
1: setze ich mir ein bisschen ins Klavier oder ich gehe zum, zur Trompete und übe eine Stunde, mhm. mache natürlich auch meine Basics und so. Und es ist ganz wichtig, dass man. Also Basics heißt ähm, die Grundausdauerübungen, sowas wie ein Sportler macht, wenn mhm. er wenn er eine Grundausdauer trainiert. Aha. Das muss man jeden Tag machen, aber, aber, aber alles, was darüber hinausgeht, passiert dann sowieso und das macht man natürlich dann über den ganzen Tag verteilt. Also es kann dann auch mal sein, dass man also bis zu acht Stunden, acht Stunden was macht, mhm. aber das passiert auch nicht jeden Tag. Ja, ja. Manchmal macht man nichts, okay. War jetzt in, in der Corona-Zeit
0: manchmal so, glaube ich, bei vielen Musikern auch, dass, dass die da ganz schnell drunter glitten haben. Ja. Okay. Gut, wollen wir ein bisschen drüber sprechen, über deine Zeit in den USA, Du warst du, wie gesagt, bis vor kurzem am Berkeley College in Boston, ähm, hast da studiert. Erzähl mal so, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du nach Amerika gegangen bist und auch äh, sogar Stipendium für diesen Studiengang dann hattest? Ja, also es war so, ich habe
1: äh, hab in München fertig studiert, mhm. beim Klaus Reichstaller, der einer meiner großen, großen Mentoren ist und zu dem ich ja immer nur wahnsinnig aufschaue, ist ein super, super Typ, ist ein Bayer, ganz lieber. <lacht> Muss ja schon sympathisch sein. Ja, der ist super, spielt super Trompete und... Ähm, Genau, und da ähm, war es dann so, dass ich bei meinem, während, meine, währenddessen ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe drüben, mhm. über Freddie Hubbard, ähm, hat Berkeley, das Berkeley College of Music in, äh, in München äh, Vorspiele gemacht. Ähm, und dann bin ich da draufgekommen über einen anderen Freund von mir, den, den Camilo Darnier, der hat mich da drauf hingewiesen und hat gesagt, ich soll da unbedingt vorspielen. Und dann habe ich da vorgespielt und dann war ich irgendwann auf einer Big Band Arbeitsphase und dann habe ich einen Anruf von denen bekommen und hab, haben sie mir gesagt, dass ich ein Vollstipendium bekommen habe. Und dann bin Boah. ich natürlich ausgetickt mhm. ja, Also das war so, was? Ich darf jetzt darüber gehen irgendwie. Ich habe schon geplant eigentlich, ein bisschen nach New York zu gehen, weil es für mhm. den Jazzmusiker total wichtig ist, mhm. dass man eine Zeit in, in, nach Amerika geht irgendwie, um, um da Spielen zu lernen und die, die Energie mitzubekommen von anderen Jazzmusikern oder von den Jazzmusikern, die von den Besten auf der ganzen Welt. Ähm, aber das hätte ich mir natürlich an die Zeit. Also nach, dass man, da, dass ich da jetzt drei Jahre drüben mhm. he, hab sein dürfen, war unfassbar wertvoll. Und dann habe ich später nur eben die not, not, ähm, also die Nachricht bekommen, dass ich äh, also, zusätzlich nur zu den Studiengebühren, die Wohnung uns essen und einen Laptop dazu bekommen oh. und, und noch so ein paar andere finanzielle Unterstützung, ja. und Unterstützungsgeschichten, was für mich einfach ein Freibrief war. Quasi. Ja, klar. Das war Weil wir
0: studieren in die USA, man hört ja, ab und zu mal, das ist ja wahnsinnig teuer. Also, da ist dann so Hilfe natürlich für dich schon äh, einiges wert.
1: Ja, also, die, die das, das ist quasi so, dass es ganz viel auf so Stipendien aufgebaut ist, mhm. das System, aber die haben Studiengebühren von 60.000 Euro, äh, also oder Dollar in dem mhm. Fall. Ähm, ja, im Jahr, was einfach wahnsinnig hoch ist. Ja, das
0: muss man zuerst mal stimmen. Na cool, was war so der Highlight in die USA? Gibt es eins, das heraussticht? Also es waren wahnsinnig viele tolle Sachen. Ich habe, ähm, hab, also das, das
1: was das allererstes Mal passiert ist, ich bin im ersten Semester rein und dann hatte ich gleich eben mit Greg Hopkins, der jetzt mein um, Arrangement- und Kompositionslehrer ist, mhm. habe ich gleich Kontakt gehabt und habe ihm geschrieben, ich bin Trompeter und ich habe ganz viel Big-Band-Erfahrung schon aus München sammeln können. Und der hat mich dann netterweise gleich in seine Big-Band aufgenommen. Ähm, also es ist so die Berkeley-Konzert-Big Band, die Concert, Concert Jazz heißt es. Und ähm, da haben wir dann ein super Konzert -Clay. am Anfang gespielt. Da ähm, war Gary Burton eingeladen und Bill Friesell. Und das war, das war natürlich großartig, ja. Ja. die dann persönlich kennenzulernen. Und ähm, das war zum 80. Geburtstag von Michael Gibbs, der ein unfassbar toller Arrangeur und äh, auch Komponist ist eben. Und das war eins der Highlights, wo ich, wo ich sagen muss, gleich am Anfang. Und jetzt natürlich, jetzt im, im, im Februar, aber glaube ich, war das oder so im März. Ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> ähm, war das mit Miguel Sinon in Birdland? Mhm. Weil das ist natürlich auch ein Traum für einen Jazzmusiker, ist, wenn man einfach in Birdland mal gespielt hat in New York.
0: Mhm. Ja. Also so, das war was du dir eh erhofft hast, sodass du ja die Jazzgrößen in Amerika kennenlernst oder dadurch versuchst und einfach Kontakte erknüpfst, ähm, das alles hat sehr viel beim, beim Studium.
1: Ja, und das ist einfach auch so, dass man da so viel über die Kontakte, über die Lehrer, die ja Berkeley zum Beispiel unterrichten oder auch über den Namen irgendwie mhm. ähm, Verbindungen und Verbindungen knüpfen kann und dann ähm, Kenne ich jetzt auch zum Beispiel den, den Edmar Colon, der sehr gut mit mir befreundet ist. Der ist nur zwei, drei Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, der sitzt jetzt im, in, in im Grammy-Auswahl-Komitee ähm, ähm, für nächstes Jahr mhm. ähm, und, mhm. und sucht quasi aus, wer, wer Grammys bekommt. Und ist ein unglaublicher Saxophonist, spielt die ganze Zeit mit ähm, Esperanza bowling Und der hat uns da eben auch begleitet mit Miguel Sinon. Und solche Leute sind einfach nicht nur goldwert, sondern einfach auch so gute Freunde von mir bekommen, dass, mhm. das, dass man da irgendwie, das ist so solange man den Kontakt irgendwie aufrechterhält und selbst wenn man nicht aufrechterhält, ist es immer wieder so, dass man dahin kann und das ist einfach, ist einfach so toll und motivierend einfach auch, dass man, selbst wenn man dann wieder heimkommt, was ich ja jetzt gerade im Moment tue, mhm. dass man dann irgendwie da wieder was Starten kann, was, was, was neu ist, damit andere Leute wieder die Chance bekommen, irgendwie das Gleiche zu machen mhm. und dann damit einfach wieder sich mehr weiterentwickelt.
0: Ja, schön zu hören. Vielleicht erst einmal als letztes zu deiner Zeit in den USA oder auch allgemein zum, zum Studium. Ähm, was sind da für Inhalte? Vielleicht äh, kann, man, kann man sich das als äh, nicht Musiker oder als nicht so in der Jazzszene äh, drinstecken nicht so ganz vorstellen, aber was waren so da, sage ich mal, die, die Inhalte vor dem, vor dem Studium? Da lernt man doch nur besser Musik zu machen oder die Hintergründe oder die Geschichte oder äh, erzähl ein bisschen. Ja, also
1: man in amerikanischen Studiengängen, das ist so aufgebaut, dass man ganz viel Liberal-Arts-Geschichten Liberal hat. Mhm. Also das heißt, man lernt über, ich hatte mal den Kurs, der war über, also sowas wie Klimawandel zum Beispiel. Mhm. Ja. Also so komplett andere Themen das ist eigentlich auch so ein bisschen Studium Generale, also so, so eine Allgemeinbildungsgeschichte. Mhm. Also da ist dann manchmal Raumakustik dann zum Beispiel dabei und Mathe und lauter solche Sachen. Also so, dass man halt einfach ein bisschen einen generellen Überblick kriegt über die Musik, vor allem im, im Undergrad, also im Undergraduate ähm, Degree, das heißt ja. der Bachelor. Um, aber prinzipiell die Studieninhalte sind einfach so, dass man, dass man sagt, das ist wahnsinnig anstrengend da zu studieren, du hast wahnsinnig viel zu tun, du schreibst wahnsinnig viel wissenschaftliche Arbeiten, ähm, Kompositionen und die setzen dich da ordentlich unter Druck. Muss man aber einfach auch sagen, es ist auch so, dass man dadurch wahnsinnig, wahnsinnig viel lernt. Und dass ich das mir... Ähm, zum Beispiel bei meinem Studium in München, das sage ich ja ganz offen, äh, hätte ich mir mehr, mehr erwartet. Also mhm. was das angeht, da hat man bei uns natürlich irgendwie die Freiheit, sich kreativ zu entwickeln, was A was wert ist. Ähm, und vielleicht kann man ja irgendwie so eine Balance finden von beiden Dingen. Ja? Also von der Freiheit irgendwie und die Zeit zu haben, sich selber darum zu kümmern und eben den Druck zu haben, dass man wirklich abliefern muss. Aber ja. also, ich glaube, dass man an, an so einer amerikanischen Uni, wenn man da einfach gezwungen ist, die Assignments rechtzeitig abzugeben und einfach eine Anwesenheitspflicht hat, was bei uns ja in riesen Diskussion war, mhm. dass man da einfach wahnsinnig viel mitnehmen kann.
0: Okay. Genau. Ja, jetzt bist du wieder zurück in Straubing. Was bedeutet deine Heimatstadt für dich oder welchen Bezug hast du zu ihr? Also ich, Straubing ist für mich so ein Punkt,
1: wo ich hinkommen kann und ich fühle mich irgendwie einfach wohl. Mhm. Und es ist total schön und wichtig. Und ich, deswegen habe ich ja irgendwie, als wir uns letztes Mal unterhalten haben, ähm, kurz gesagt, dass, äh, dass der Kulturfelderpreis ähm, für mich wahnsinnig wichtig war, ja. weil das so schön ist, wenn man irgendwie auch merkt, dass so eine Stadt einfach irgendwie auch hinter einem steht. Und das motiviert natürlich auch dazu, dass man ähm, das, was man dann Eben gelernt hat, irgendwie in so Studiengängen oder was man irgendwie überhaupt an Erfahrungen mitgenommen hat, wieder herbringt. Also, es ist schon so, dass, ich, dass es für mich A bedeutet, dass man vielleicht in der Zukunft ähm, dann mal vielleicht sowas wie die Jazzfreunde wieder ins Leben rufen mhm. kann oder dass man sich um solche Sachen eben auch kümmert. Und das ist, wie gesagt, ich komme heim, meine Familie ist da, irgendwie ihr seid alle da und ich finde das einfach total super und schön und sagen wir schön, im Biergarten zu sitzen, irgendwie einen Scheibraten zum Essen. <lacht> <Get> <lacht> Schade, dass es Volksfest <lacht> ausgefallen ist. ja. <Yeah>, yeah. <lacht>
0: Okay, ähm, dann ja, deine nächsten Pläne sind ab August geht es nach Rom. Mhm. Äh, was hast du da vor? Also in Rom ist es erstmal so, dass ich ja nur einen Monat studiere, also mhm. bis 20.
1: August und dann äh, nehme ich mir erstmal zehn Tage Zeit irgendwie, bis der August vorbei ist, um mal runterzukommen. Ansonsten ähm, bin ich dann dort am Komponieren und eben Verbindungen knüpfen. Also ich werde weiterarbeiten. Das ist auch was, was man zum Beispiel in dem Studiengang, den ich, den ich belegt habe, am Berkeley äh, lernt. Ähm, der heißt Professional Music und ist sehr entrepreneuristisch ausgelegt. Mhm. Das heißt, dass man sich wahnsinnig viel um so Sachen kümmert, wie zum Beispiel ein eigenes Business aufbauen, eine eigene Marke kreieren, auch wenn das nur sein Name ist zum Beispiel. Aber so ist das ist wichtig, glaube ich, in der heutigen Zeit absolut. Ja. Super wichtig und das machen die ganzen Amis halt auch mhm. also teilweise einfach sehr, sehr gut. Ich mhm. möchte nicht sagen, besser wie bei uns, bei uns macht man es anders, aber ähm, einfach wirklich sehr gut, muss mhm. ich sagen. Es gibt, es gibt fast niemanden mehr, der keine wirklich professionelle Website hat mhm. und irgendwie und an solchen Sachen arbeitet man natürlich, es dauert auch Zeit, bis man sich dann wirklich sich immer hingesetzt hat und das jetzt angegangen ist und ja, so und das ja. ist auch immer eine Selbstüberwindung, weil es so viele Ebenen und so viele kleine Baustellen sind die ganze Zeit, aber wenn man sich da reinfuchst, äh, wenn man jung ist und dann irgendwie kontinuierlich daran mhm. arbeitet, dann ähm, wird es. und das ist das, was ich jetzt in Rom bis Ende Dezember mache mhm. Mhm. und danach möchte ich dann eben ins Kulturmanagement gehen und äh, weiter Jazztrompete studieren und jazz -Kompositionen im mhm. Master vielleicht noch machen. Ja.
0: Du hast den ähm, gerade wo wir über Straubing geredet haben, auch schon ein bisschen anklingen lassen. Also, dieses ist auch wichtig, neben dem, dass du selber Musik machst und dich da auf der Bühne auslebst, auch irgendwo den Weg zu ebnen, einfach Jazz noch bekannter zu machen oder nur mehr ähm, Bühne, also Jazz nur mehr Bühne zu geben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, deswegen ähm, wäre das dann für mich auch so, dass ich echt in diese Kulturmanagement-Sache mhm. einfach reinkomme, weil ähm, ich glaube, es gibt einfach nicht so viele Leute, die jetzt aus sagen wir die Künstler sind und dann a irgendwie sich hinsetzen und sich mit den ganzen Dingen die, die zu, dem, zu der Geschäftsführung dazu können äh, auseinandersetzen mhm. und natürlich ist es so dass ich schon hauptsächlich nur Künstler sein will und das werde ich auch immer bleiben und das ist ja meine Seele aber es ist schon so es ist halt einfach so dass ich sehe dass ich die Möglichkeit habe das zu machen und ich möchte es einfach machen a weil ich sehe dass dass ich manchmal in manchen Dingen einfach gern ähm, Leute fördern würde und es ist einfach mit das Erfüllendste, was man irgendwie machen kann, glaube ich, in seinem Leben, aus meiner Perspektive zumindest, wenn man das, was man weiß und die Erfahrung, die man hat an junge Menschen und an Leute, die irgendwie dann nachher in die Fußstapfen treten, selbst wenn es nur mein Bruder ist, der, der acht Jahre jünger ist und jetzt Posaune mhm. spielt. Ja. Mhm. Selbst wenn man denen was zeigen kann, das ist ja. einfach das, da geht mir persönliches Herz auf und das ist, das ist total schön, wenn man, wenn man dann so neue Konzerte erschafft und wenn sich dann
0: wieder was Neues entwickelt und wenn was ja. weitergeht. Definitiv. Wir kommen, bevor wir zum Musik äh, mit Musikeck weit weitermachen, nochmal zum Würfel. Bitte einmal wieder in die Luft werfen. So, jetzt das zweite Mal, hoffentlich habe ich nicht Pech und werfe das Gleiche. Mir ist peinlich. Was ist da peinlich? <lacht> da bin ich jetzt persönlich gefragt, oder wahrscheinlich? Wie du magst, ob ich da auf der Bühne schon mal ein Schlimmer für Spieler passiert ist <lacht> oder du schon mal im Privaten irgendwo die teure Vase kaputt gemacht hast. Okay. Was ist so richtig peinlich?
1: Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich in Amerika irgendwann einmal einen Gig spielen musste und es wurde nicht wirklich gesagt, was das ist, mhm. oder was, also was man spielt. Und das war so ein spontaner Anruf, ich habe einfach einen Anruf bekommen, ähm, ähm, hey, haben Sie heute Abend Zeit, äh, mit einer Band zu spielen? Und dann bin ich da hingefahren, das war in so einem Club, und der Club war vollgestopft bis zum letzten Mann, also das wäre sowas, im Moment wäre das überhaupt nicht möglich. Yeah. <lacht> also das wäre <lacht> wahrscheinlich auch normalerweise gar nicht möglich, mhm. aber das war also wirklich total extrem. Und da bin ich da hingekommen, die Band hat irgendwie schon spielen angefangen und dann ich, musste ich währenddessen, dass sie gespielt haben, irgendwie meinen Notenständer aufbauen und dann haben sie mir die Noten in die Hand gedrückt. Ich habe die vorher nicht gesehen. Und das war so eine Mappe und da war alles durcheinander oh, yeah. und handgeschrieben. Oh, das ist auch noch. Und dann hast du, du bist natürlich, stehst du als Musiker natürlich vor einem Problem, mhm. weil Klar, ich meine, mir ist wir halt lernen das, und das ist aber, aber wenn sowas halt überhaupt nicht organisiert ist und das dann auf der Bühne organisieren, ohne dass du die Musik kennst und das ein spontaner Anruf ist, da habe ich mich im Grunde Bogen geschämt. Es ist einfach so, muss man ehrlich sagen, und sowas passiert immer wieder und deswegen kann ich nur an alle, die jetzt die Show ansehen bei euch, Appellieren, bitte versucht einfach euer Zeug so professionell und so gut wie möglich aufzuziehen, weil dann haben, das damit macht man allen das Leben leichter ja, und es ja. geht irgendwie einfach auch schneller vorwärts und effizienter vorwärts und das ist, das ist nicht so schwierig. Ich meine, da muss man sich halt ein bisschen länger hinsetzen davor. Aber da bin ich wirklich in von der versucht. versucht. Okay. Da war ich da gestanden und ich habe irgendwas gespielt und es hat überhaupt nicht gepasst und dann war ich im falschen Song und lauter
0: so Sachen. Also okay. das war eine Katastrophe. Also Katastrophe das eine Katastrophe, was man sich vorstellt nicht. auf der Bühne. Okay. Okay. <lacht> ähm. Thema Musik machen wir jetzt nämlich auch weiter, denn wir wollen bei uns in der Freistunde Show auch jungen Bands haben die Möglichkeit geben, ihre Musik zu präsentieren. Ähm, da haben wir in jeder Folge eine Gruppe aus dem Straubinger Bandhaus und starten heute mit den Roots Radicals. Die fünf Bandmitglieder heißen Uno Yama, Thomas Eibel, Christian Moll, Thomas Salver, Mosa und Henry Schell und sie machen Reggae-Musik mit Hip-Hop und Dancehall-Einschlag. Sie haben schon auf großen Festivals gespielt und waren natürlich auch im Heimatland des Reggaes in Jamaika. Gerade arbeitet die Band an ihrem Album und ihren aktuellsten Song, Grounded, den gibt's jetzt.
2: Oh, Und ist
0: die Roots Radicals mit Grounded jetzt. Ja, Bastian, ist das auch eine Musikrichtung, die du hörst, Reggie? Ja, klar.
1: Also wie gesagt, ich bin mit dem, mit dem Thomas auf die Schule gegangen. Der hat bei mir in der Big Bang gespielt mhm. und ähm, ich war ab und zu einen in ihrem Probenraum im, Band, im ah, Bandhaus eben Dann oben. ist da eh die Verbindung da. Genau, ich kenne die A kenn die, ähm, Ich, ich habe schon lange nicht mal äh, reingeschaut. Ich muss ja äh echt mal wieder reinschauen, jetzt irgendwie, was die so machen. Aber ich finde das, also so, sobald, ich meine, wenn man nur irgendwas macht, finde ich super. Also und ich meine, das ist nicht irgendwas, sondern das ist wirklich auch, wie man jetzt gerade gesehen hat, einfach gut pro produziert und einfach echt coole Musik. Und ja. Kann Absolut. man nur unterstützen.
0: <lacht> du hast ja, du hast das kurz angesprochen, glaube ich auch, eine Vergangenheit im Bandhaus, oder? Ja, genau. <lacht> das ist ein bisschen eine äh, Vergangenheit. Aber <lacht> <lacht> Ja. Okay, magst du kurz drüber sprechen oder sollen wir es lieber als schierke Vergangenheit? Na klar, ich kann,
1: ich kann, also es war so, ich war, ich war, ich war ja am Bruckner und das Brennhaus mhm. ist ja mittlerweile gegenüber direkt vom genau. Bruckner. Die sind ja dann zwischendurch mal da hinten, ähm, darf man glaube ich ja auch sagen, oder? Äh, in dieses Gehörloseninstitut, ins ehemalige eingezogen, das war aus meiner Perspektive ähm, in, interessant. Mhm. <lacht> Weiter äußere ich mich dazu jetzt mal. Hin. <lacht> ähm, und dann sind wir dann äh, wieder da zurück, in das, in das, äh, neben, die, neben die Polizei. Und ähm, bei mir war das so, dass ich in der Schule wahnsinnig oft einfach drüben war. Mhm. Und äh, ja, wenn man dann so 16, 17 ist, dann äh, ist es natürlich irgendwie ein schöner Zufluchtsort, um. Äh, ähm, da blau zu machen. Mhm, mh. So, so. Und dann, ist ja, irgendwann für dieke, Alter. Ja. und dann ist irgendwann natürlich der Zedel bei meiner Mama und bei meiner Mama und bei meinem Papa daheim eingeflogen, dass ich bitte mich öfter in die Schulstunden begeben sollte. <lacht> und das musste ich dann auch machen. Ja. Mhm. Also, und dementsprechend, ähm, so war das für mich. Als Band Also es war mit einer Band, die hat
0: Alright ja. Now geheißen und das war so eine Rockband, wo ich Klavier und Keywords gespielt haben. Mhm. Genau. Aber man kann es ja wie heute begründen: Deine Musik war damals schon, äh, dein Leben war damals schon von der Musik bestimmt und es hat mit Sicherheit, glaube ich, nicht geschadet. Na, war nicht <lacht> schlecht. <lacht> cool. Jetzt möchte ich noch ein bisschen über einen anderen Aspekt von deiner Zeit in den USA sprechen. Du warst ja wie gesagt drei Jahre in Boston ähm, und die drei Jahre waren natürlich auch geprägt vom US-Präsidenten, vom Donald Trump. Wie war der am College auch bei dir persönlich irgendwie präsent? Ähm, ist darüber geredet worden, ist diskutiert worden oder ist irgendwie. Eher abgewunken wurden.
1: Ja, also bei mir persönlich war er nicht präsent, weil ich habe ihn ja nie persönlich kennengelernt, aber präsent im Sinne von ähm, da <lacht> äh, war er auf jeden Fall, ja. ja. Also klar, man, ich war die letzten, also bei mir war es ja echt so, dass ich genau in die ganze gesamte ähm, Legislaturperiode mhm. von, von äh, dem Herrn Trump äh, da reinkommen bin. Und es ähm, war schon sehr interessant. Also es ist äh, rauf und runter gegangen, ich, ich bin ja in einem Bundesstaat gewesen, der ähm, traditionell eher links ist, mhm. also äh, Massachusetts. Wobei eher links A bedeutet, dass die, wenn man Umfragewerte anschaut, dass die dann sagen, ähm, dass eine Frau quasi kein Land führen kann, also oder dass da die vorherrschende Meinung zum Beispiel so ist. Also Ach, okay. USA politisch gesehen ist es wahnsinnig schwieriges Gebiet, finde ich. Mhm. Und es ist mhm. auf jeden Fall so, dass da wahnsinnig viel drüber geredet wird, ähm, aber manchmal einfach A das so, also manchmal für mich nicht nachvollziehbar ist. Also ja. einfach die Argumentationen und uh, wie das jetzt mit dem ganzen Coronavirus und mhm. dieser ganzen Handhabe irgendwie abgelaufen ist, vor allem in den Südstaaten, ist einfach aus meiner Perspektive eine Riesenkatastrophe und ich bin da echt gespannt, wo sich das Land so mhm. hin entwickelt in den nächsten Jahren. Ich bin froh, dass ich jetzt mein Studium noch abgeschlossen habe, ja. bevor bevor das
0: jetzt nur, nur schlimmer wird alles da. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie du hast gerade kurz schon angesprochen, Aspro vor Corona, ähm, wie ist es da weitergegangen bei dir im Studium? War da sofort irgendwie dann da, oder waren da die, die Möglichkeiten da, irgendwie äh, alles von der aus zu machen ähm, per Videokonferenz? Oder?
1: Ja, also ich war in New York und mhm. äh, wir waren zusammen im Auto mit Miguel Sinon und äh, mit Edmar und mit meiner Band, mit, mit, mit einem Japaner und mit zwei Israelis, die Ronnie Kaspi und mhm. Gonchani mhm. und Kento Tsubakubo. Uh, Saka, tut mir leid, das, war <lacht> <lacht> das ist immer schwierig, da ja, habe ich damals schon, ist ja egal, auf jeden Fall haben wir einen Anruf bekommen von Berkeley und die haben dann gesagt, uh, wir müssen diesen Trip abbrechen, weil das für mhm. die Schule war, um, weil dieser Ausbruch eben stattfindet und dann mussten wir nach Hause fahren, also sind wir nach Hause gefahren, an dem gleichen Abend nur das war ziemlich stressig, um, sind dann gerade noch rausgekommen, bevor wirklich der Lockdown war, das war innerhalb von einem Tag wurde das mhm. beschlossen und also da hat keiner gewusst. Und dann haben die innerhalb von drei Tagen die Schule zugesperrt. Wir mussten äh, den Campus verlassen und ich habe dann eben das Glück gehabt, dass ich zu dem Zeitpunkt ähm, äh, da bei einem Freund bleiben konnte oder bei einer Freundin, die, die schon nach Hause geflogen ist. Mhm. Und dann war ich bei der einquartiert irgendwie für eine Zeit und irgendwann habe ich mich dann eben dazu entschieden, nach Hause zu fliegen, weil es einfach mehr Sinn macht und jetzt bin ich seit einem Monat daheim. Die, also ich muss sagen, aber die Uni ähm, selbst mhm. ähm, hat, ist super damit umgegangen. Also das ist alles... Die sind eine Art präsentiert dafür, dass sie, äh, dass sie gut damit umgehen, weil da gibt es äh, Berkeley Online, also da kann man auch ganze Studiengänge online machen und ja. die haben das System davor eigentlich schon etabliert gehabt und da läuft äh, oder lief davor auch schon viel über Zoom. Da Kann ich mir vorstellen, also wenn ich mir bei, Sch meine, bei meiner Schwester zum Beispiel den Studiengang anschaue, ähm, dass da manchmal das bei uns noch nicht so ankommen ist, was nicht nur daran liegt, dass die Unis das nicht so machen, sondern dass das bei uns einfach auch generell, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, mhm. ähm, vielleicht Eher ein bisschen traditioneller nur ist. Der ja, Wert auf
0: persönlichen Austausch dann gelegt wird. Oder genau, dass es das eher Raum.
1: eher im Real Life stattfindet ja. als,
0: als, im, als im Web. Als im Web, genau. Okay. Was auch in die Zeit gefallen ist, wo du in den USA warst, war der Vorfall äh, Thema Black Lives Matter, dass da eben George Floyd von einem weißen äh, Polizisten brutal eben ermordet wurde. Gab es auch in Boston oder Proteste? Vermutlich, weil es einfach eine Großstadt ist. Oder wie hast du das auch wahrgenommen, auch am Campus? Der ist ja auch sehr international. Ähm ja. Wie war das? Also wir haben auf jeden Fall in, in fast jedem
1: Kurs eigentlich ähm, darüber diskutiert und geredet. Mhm. Ähm, war für mich persönlich auch selber ein schweres Thema, weil es unfassbar war, was man ja. da an Videos mit, mitbekommen hat. A, also ich habe natürlich nicht nur das, was jetzt in den Medien ähm, äh, prinzipiell was man so gesehen hat, sondern einfach auch von Freunden irgendwie Videos geschickt bekommen, irgendwie, die sie selber gefilmt haben, ähm, die dann irgendwie an so Protesten teilgenommen haben und das war einfach äh, ja, ich meine, ich war ehrlich gesagt davon erstmal überfordert irgendwie, das weil ich war jeder. Weil, ja. also weil es so also einfach so krass emotional war irgendwie. Und, und unvorstellbar, ich also
0: gerade für uns irgendwie, die in Deutschland aufgewachsen sind oder die, die eigentlich da das, das Rechts- und Polizeisystem kennen, kann man sich zum Glück eigentlich so eine Situation kaum vorstellen.
1: Ja, und es ist irgendwie so, ich habe so das Gefühl gehabt, da ist dann so komplett die Kontrolle verloren mhm. gegangen. Und das ist irgendwie so völlig, also ich habe noch Bilder gesehen irgendwie von irgendwelchen also bei dem Freund haben sie zum Beispiel das Café dann ausgegraubt, irgendwie, mhm. ähm, der, der in Boston so ein kleines Café aufgemacht gehabt hat, oder dann haben sie irgendwie einen riesen Graffiti an, ans Boston Conservatory hingesprüht und all diese so Sachen und ähm, ja, also wie gesagt, ich kann, ich kann einfach nur, ich hoffe, dass bei uns in Deutschland, ähm, nachdem wir da, da äh, aus meiner Perspektive eine hohe, und nicht nur aus meiner Perspektive, sondern ich finde einfach, dass wir das haben. Ähm, eine sehr große Verantwortung haben, irgendwie, mhm. was so ähm, den Schutz von Minderheiten angeht, nach, mit, mit unserer ganzen Geschichte, Absolut, dass man ja. da einfach dahinter ist. Ähm, und ich, ich wünsche mir, dass, dass man vielleicht in Deutschland da in der, in der Zukunft das immer ganz genau im Auge behält, irgendwie, was eigentlich da passiert. Ähm, und wenn sowas stattfindet, dass man dann einfach sofort irgendwie dagegen, dagegen vorgeht. Also gegen ja. Rechts und gegen Nationalismus und... Ähm, gegen jegliche Strömungen die Richtung ähm, Nazis und Neonazis gehen und Ausländerfeindlichkeiten, Antisemitismus. Es ist einfach eine absolute, also ich kann diese Denkweise kann ich nicht verstehen. Ja, ja, absolut. Das kann ich nicht verstehen und ich finde es einfach absolut, also jeder, der da irgendwie an, nur ansatzweise irgendwie, finde ich, in so eine Richtung denkt, aus das, also ist bei mir völlig unten durch. Mhm,
0: und da gibt es für mich einfach keine Diskussion. Ja. 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 Na, das ist ein gutes und wichtiges Statement. Bevor wir mit der ersten Show durch sind, der ist noch einmal zum Abschluss den Würfel werfen. Schau mal, vielleicht finden wir mal was Gutes jetzt. Ich habe Angst, doch <lacht> 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 nichts Gutes.
1: Ich habe Angst. Ich glaube, ich habe Angst, damit ich lerne. Mhm. Erklär mal das ein bisschen. Ähm, ich, also für mich ist es immer so, dass wenn ich Angst habe, dass es immer irgendwie entweder eine persönliche Grenze ist ähm, oder ich, ich beziehe mich jetzt auf persönliche Grenzen oder persönliche ja. Sachen, wo ich sehr viel Respekt davor habe und das ist für mich was, wo ich a irgendwie die Herausforderung drin sehe, dass ich darüber hinweg schreit und in dementsprechend ist Angst, äh, bietet Angst eine große Chance zu lernen mhm. Mhm. und deswegen glaube ich habe ich Angst, ähm, damit ich lerne.
0: Mhm. Ja. Also die Angst zu überwinden, um irgendwie was Neues dann dazu zu lernen. Genau. Okay. Vielen Dank dir, Bastian, für's dabei sein in der Freistunde-Show. Das war die erste Folge. Danke, dass du Gast warst. Danke auch an unsere Projektpartner vom Bündnis Demokratie Leben. Wir sind Straubing, die das Ganze möglich machen. Und natürlich auch an das Paul-Theater, das wir hier auf der Bühne im Paul-Theater aufzeichnen und filmen dürfen. Ähm, ebenso der Dank geht natürlich an unseren Kameramann und Produzenten Armin Weigel. Und natürlich an euch vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Like oder einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke. Servus.